0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2-45-9706 245 9706 escribir al email de Uribe, arroba, o a la página web www.dianarayauribe.com Estamos en la puerta de la entrada del pueblo japonés y la entrada del pueblo japonés implica unos portales que nos llevan al mundo de los espíritus de lo invisible implica el estar rodeados de presencias intangibles que de una u otra manera influyen en nuestras vidas implica moldearse la cabeza de una manera distinta a como estamos acostumbrados a ver el mundo implica un esfuerzo grande de tratar de entender espiritualmente y con el corazón una carreta histórica que es muy distinta a la manera como funciona Occidente. Entonces, este pueblo es la suma de cómo se ha ido amalgamando a sus religiones. Nosotros solamente conocemos de ellos a partir del tiempo de los samuráis y a partir del tiempo de los clanes, y es a través de la cultura del, del bushido, de la vía del guerrero, de la espada, del samurái, del juramento de fidelidad a su señor, o del Ronnie, que era un samurái cuyo señor había muerto y él que daba la era un hombre hola, o del ninja, solo la parte guerrera de la cultura japonesa es la que nosotros conocemos y con la que existe algún tipo de equivalente, digamos, la que podemos codificar. De ellos conocemos la extrema modernidad, o sea, el futuro, porque ellos caen, no tienen presente sino futuro, ¿sí? O conocemos la parte de los samuráis, o conocemos su intervención en la Segunda Guerra Mundial, porque fueron pues absolutos determinantes en el curso de los acontecimientos en todo sentido. Pero hay un cimiento, una semilla, una digamos una formación de la espiritualidad japonesa que es la que nos es desconocida y Japón es una suma de todos esos elementos, es la suma de toda su búsqueda de la belleza, es la suma de lo que después va a ser una cultura guerrera, es la suma del gran desarrollo que va a tener, es la suma de su destrucción y su nuevo florecimiento, de todo eso es la suma Japón. Entonces, la primera parte, la formación del Japón, es donde se forman los elementos de la belleza. Pero, curiosamente, los occidentales entienden mucho más el asunto de la guerra y el asunto de los clanes que el asunto de los poemas y el asunto de las flores y las damas del, del Alba Florida y las enseñanzas del Loto. Sin embargo, las enseñanzas del Loto, la Dama Florida, la Dama del Alba, el origen del Sol... Son una parte tan importante y tan esencial en la cultura japonesa, como más adelante sería la cultura guerrera. Una y otra son Japón, y ellos son tan guerreros, tan crueles, tan despiadados y tan terribles en las guerras, como poéticos, hermosos, núbiles, rodeados de una inmensa poesía con un exquisito sentido de la belleza. Eh, son eso, son té y espada, son sutileza y son también un nivel de, de agresividad muy fuerte, son muchas cosas a la vez como todos los pueblos. Los pueblos todos son complejos y están llenos de elementos muchas veces contradictorios para quien intenta conocerlos. Entonces resulta que el Japón, para ubicarlo en el tiempo, el Japón es tardío con respecto a otras civilizaciones como la China o como la India. Y de todas maneras bebe del influjo de las dos porque acuérdese que no hay nadie en Asia que se haya escapado al influjo de la China o de la India, porque este par de señoras civilizaciones marcaron el compás de los tiempos, pasados y futuros, desde el momento en que empezaron a formarse en el alba de las historias. Entonces, si lo comparamos desde el punto de vista de los chinos, los japoneses son muy tardíos, porque los japoneses van a parecer en el conteo occidental, más o menos desde el siglo VI antes de Cristo al siglo VI después de Cristo. Es decir, si lo comparamos con los pueblos europeos, esta gente sería contemporánea como de los romanos, como de un, el último pedacito de los griegos y el comienzo de los romanos, y en la antigüedad, y realmente su florecimiento, su esplendor, toda la etapa de gran desarrollo corresponde a lo que en Occidente se conoce como la Edad Media, digamos al conteo, digo en Occidente porque es que los japoneses no cuentan su historia así, ni los hindúes, ni los chinos, eh, así solamente la cuentan los europeos, pero como colonizaron el mundo, entonces a todo el mundo le echaron el cuento de que las etapas de desarrollo de ellos eran las etapas de desarrollo del resto de la humanidad, y en realidad no le sucedió sino a ellos, entonces los japoneses son contemporáneos como de las formaciones mayas, como de las formaciones vikigas, como de toda esa etapa, y son muy tardíos con respecto a los chinos, y la primera información que tenemos de ellos la tenemos por los chinos. Alrededor de la época en que nació Jesucristo, los chinos hablan de un pueblo conformado por mil islas, que tiene mil historias y un reino central, y que queda al otro lado del mar y que los reinos combaten entre sí, son las primeras informaciones que nosotros tenemos de Japón, porque la historia escrita de Japón, además, es muy posterior, originalmente Japón escribía su formación de lengua, la escribía en chino, hasta que después empezaron las mujeres a desarrollar la caligrafía japonesa, pero originalmente se escribía en chino, entonces ellos vienen de mucha influencia china y de mucha influencia coreana, los, el pueblo de Corea es un pueblo propio, particular, concreto en la historia, que tiene mucha influencia china y mucha influencia japonesa y que hizo las veces de puente entre las dos civilizaciones, la china y la japonesa, pero los coreanos son por ellos mismos. Esto de que el Mundial haya sido en Japón y en Corea compartido no es casual ellos tienen una gran cantidad de historia común y también tienen unas historias bélicas terribles porque las cosas que hizo Japón con Corea durante la era Meiji y la segunda guerra mundial dejaron profundas heridas ese mundial ayudó a acercar a estos dos pueblos ese mundial permitió que en Japón se vieran miniseries coreanas y que los japoneses vieran como iguales y con respeto a los coreanos y creó una nueva serie de lazos sanó heridas y produjo acercamientos que se debían esos dos pueblos en la historia y que probablemente hubieran tardado mucho en llegar a recuperar si no se hubiera dado una circunstancia tan prodigiosa como un mundial de fútbol que sacó adelante las relaciones por un lado ancestrales y por el otro lado difíciles de estos dos pueblos entonces a través de Corea se percibe toda la influencia de China y la influencia de China una y otra vez va a moldear la mentalidad japonesa. Y los japoneses desde chiquitos saben hacer lo que siempre han hecho. Copian los modelos de los demás, los mejoran, los vuelven sensacionales y se vuelven los dueños del balón. Lo hacen lo mismo con el microchip que con las religiones. Lo hacen lo mismo con toda la tecnología que tienen ahora como lo hacían con las espadas. A ellos les llegó el bronce y empezaron a hacerlo mejor que los señores del bronce. Les llegó la espada y dijo, ah bueno, pues aquí la hacemos más chéveres todavía. La capacidad de asimilar las influencias, apropiarse de ellas, mejorarlas y hacer y consolidarse a través de ellas, siempre ha sido una característica del pueblo japonés. Y eso le permite, ahora ellos asimilan las influencias porque son permeables, porque están abiertos a entender las influencias de otros pueblos. Pero a la vez. Ellos las hacen propias porque son islas. Y los pueblos que tienen la condición de isla hacen particular y propia cualquier cultura que los toca por su misma condición de isla. La habíamos visto como los ingleses, su historia es particular con respecto a la de Europa, aunque la compartan en todo sentido. La suya es particular, con Japón pasa lo mismo. Entonces, ellos originalmente son Shinto. Y estábamos hablando de cómo ellos eran Shinto como un culto a todas las divinidades que pueblan la tierra en la que ellos están. A los kami, que son los espíritus, que son los espíritus del agua, del viento, de la naturaleza, de las flores, de los volcanes. Todos esos espíritus son Shinto y ellos son Shinto originalmente. Son pueblos malayos que vienen de muchas partes del Asia y que en un trasegar de islas han llegado a Japón. Y en Japón encontraron una cultura que se llaman los Ainu que son muy antiguos, y los fueron arrinconando hasta que ya quedan en el último pedazo de la isla de Okaido, pero los, los sometieron solo hasta el siglo XIX. Entonces se va formando la raza japonesa, no hay ninguna raza pura, todas las razas son mezclas de muchos pueblos, y los japoneses también son mezclas de pueblos que van llegando de diferentes islas y que se consolidan en esta nueva cultura. Esta cultura, ahora ellos allá tenían Neolítico, es decir, allá hubo una edad de bronce y una edad de piedra y todo eso, cosa que no se pensaba que había, pero hasta 1945 se descubrió que sí había una edad de bronce y había habido una edad de piedra antes porque había una idea todavía, el mundo es mucho más viejo de lo que lo conocemos ahora y cada vez nos enteramos de más chismes entonces con los japoneses solo hasta el 45 se enteraron que eran mucho más antiguos de lo que se había pensado en términos de asentamiento existiendo como pueblo ya como civilización sí son muy posteriores y son muy posteriores a los chinos porque es que los chinos inventaron el mundo pues entonces resulta que está entera Shinto, el Shinto es la conciencia de compartir las islas con un mundo infinito de espíritus invisibles. Es la idea de que lo invisible es el lugar donde se tejen los hilos de lo visible. Es la búsqueda de la belleza para apaciguar los espíritus terribles que comparten con ellos las islas. Entonces, los espíritus terribles es porque a esta gente le caen tifones, terremotos que les desaparecen islas, volcanes... ...absolutamente destructivos, entonces la naturaleza con ellos puede llegar a ser tan devastadora... ...que ellos le rinden humildemente culto a sus espíritus, porque esos espíritus son terribles... ...hay que recordar que Japón está situado en la zona sísmica de la orilla del océano Pacífico... ...por lo que de vez en cuando se ve sacudido por lo que ellos llaman el enorme cirulo que vive bajo la tierra es decir, el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces la belleza es una manera como lo apaciguan, y la belleza es una parte fundamental de su cultura, y por eso es que se ven esos puentes rojos, que son portales, no van a ninguna parte en términos de lo fáctico, de lo que uno puede captar con los sentidos, pero en el mundo invisible son los portales donde empieza el reino de los kamis, el reino de los espíritus, entonces ellos tienen su propio cuento, y ese cuento le van a llegar otros cuentos más. Y la llegada de los otros cuentos, a través de sus propios gobernantes, va a moldear lo que es el, el alma japonesa. La síntesis que ellos van a hacer de todas las diferentes doctrinas emanadas de la China y de la India, lo particular que eso va a hacer en Japón, va a crear a un pueblo único e irrepetible, que es su propia versión del mundo. Entonces Esto es como una lasaña, mejor dicho. Entonces vamos a ir poniendo el tomatico y la carne molida y lo vamos a ir poniendo en capas hasta que lo podamos meter al horno y nos quede una lasaña. Pero eso son capas y capas y capas de religiones, de historias y de culturas que a las que hay que acceder no solamente con la razón, sino con el corazón y el espíritu porque requiere una apertura espiritual para poder entender los portales que nos llevan al reino de los canines. ...su propia historia... ...entonces habíamos visto que la historia era como... ...Isamani e Izagani... ...habían creado juntos... ...habían mirado desde... ...desde el puente del cielo... ...y habían visto que no había tierra... ...bajo el puente celestial... ...y habían tocado con una lanza... ...el caos... ...y de la lanza había manado una gota... ...y que la gota había sacado las islas del Japón... ...y que eran cuatro islas... ...habíamos visto esa historia... ...y habíamos visto cómo... Eh, después de ese amor de esa manera como ellos dos se encuentran atractivos y hermosos el uno al otro y de su amor surgen las islas del Japón como Isamani muere y Sagani queda absolutamente destruido por la muerte de ella y se va a buscarla al reino de la muerte y como el Shinto tenía con la muerte una relación de asco porque les parecía espantosa la descomposición de los cadáveres ellos tenían con eso una relación terrible el, el mundo el inframundo lo llamaban el yomi entonces el tipo se fue hasta el yomi a buscarla a ella que era lo que hemos hablado que hacen todos los que se les mueren las mujeres que hace Dante con Beatriz Orfeo con Eurídice y a nadie le resulta entonces resulta que el tipo se va y la ve pero la ve en estado de descomposición ...y ve siete truenos sentados encima de ella... ...entonces ella se para corriendo y se va detrás de él... ...pero el tipo no la soporta porque la vio toda descompuesta... ...y eso le pareció una visión aterradora... ...y empieza a botarle melocotones, peinillas, uvas... ...de todo para que ella eh, no regrese... ...y ella le, le pide que la, que la espere y el tipo no la quiere ver ya más y no la quiere ver más, y entonces por último le da el divorcio, y ella le suplica, entonces ella se muere de la piedra, de ver que el otro no la puede aceptar como ella está, porque ya ha comido los frutos del reino del inframundo, Yomi, y esos frutos descomponen, entonces él no puede soportar la visión de la descomposición, entonces ella lo condena, entonces le dice, como sabe que él va a salir de ahí, va a seguir procreando, porque la vida tiene que seguir, le dice, «Entonces, cada vez que hagas mil hijos, voy a matarte los mil hijos que hagas». Él dijo, «Ah, pues entonces yo voy a hacer mil quinientos, y por cada mil que me mate, por lo menos quinientos más van a nacer». Y desde entonces, la tasa de nacimiento siempre es mayor que la tasa de la muerte. Fue un pacto al que llegaron estos dos. Ella los mataba porque existe la muerte. ...pero siempre iban a hacer más... ...porque él dio como respuesta a la vida... ...y él tenía la última palabra... ...entonces el hombre salió de allá... ...horrorizado por la visión... ...y cuando sale de allá... ...horrorizado de la visión... ...empieza a limpiarse... ...porque estuvo en contacto con la impureza... ...ellos tienen una fijación... ...poderosísima con la impureza... ...entonces se empieza a limpiar... ...y a medida que se va limpiando... ...van haciendo criaturas... ...entonces... ...del ojo derecho le van a hacer el sol y el sol es una diosa es una diosa, una mujer ¿Sí? del ojo izquierdo le va a salir la luna de la nariz le va a salir Susanoo que es ese, ese dios pícaro que habíamos visto que es el dios de la tormenta entonces, además, este Susano es un tipo importante, y es, es muy importante, pero además es un, un dios pícaro sin vergüenza que existe en muchas mitologías. Fíjese que Loki, en la mitología vikinga, era el que le ponía trampas a Odín y a Thor y los ponía por allá a hacer el oso. Era eh, Baco, era el que lograba trastornar los dioses del Olimpo. El mono, en la mitología china, es el que se come eh, los melocotones sagrados de la inmortalidad. Siempre hay en las mitologías un personaje pícaro que es el irreverente, el que desordena, el de la recocha. Aquí es Usano, no, ese tipo es tremendo. Entonces, la diosa del sol, Amatseratsu, ella es la hija de Izanagi. Y resulta que una vez estaban con el genio de la comida. Estaban ella y el dios sol. El dios, es que la diosa, el sol es una diosa y la luna es un dios, la luna es masculino. Y el sol es femenino Estaban los dos con el genio de la comida Y el genio de la comida abría la boca Y por ahí le salía arroz Por ahí le salía mijo Por ahí le salía Saki. Por la boca le salían los alimentos Y le salía el ganado Le salían una cantidad de cosas Y entonces en ese momento a, al dios Luna Le repugnó la visión de las cosas que salían de la boca del genio de la comida Y lo mató y lo mató, y entonces de su cabeza nació la vaca, y de su estómago nacieron los caballos, y de él nacieron todas las cosas que son útiles. Entonces, la diosa Matserasu se puso muy brava por la crueldad que le había hecho al dios Luna al genio de la comida, cuando el genio de la comida lo que era era un chévere, y era el que se había inventado todas las cosas útiles que hay sobre la tierra. Entonces, ella molesta. Decidió que nunca iba a estar en el mismo lugar donde estuviera el dios Luna porque le había molestado muchísimo lo que había hecho y por eso el sol y la luna jamás están en el mismo lugar. Ella sale una hora y él sale a la otra. Así quedó claro desde el momento. Entonces, resulta que la diosa Matseratsu habíamos visto que Susanó un día la había avergonzado de toda la cantidad de cosas que había hecho, y ella se había escondido en una cueva, había que sacarla de la cueva para, poder, eh, para que hubiera sol, y la sacaron mediante una danza y mediante su propio espejo, y ella salió y el sol quedó brillando. Entonces Susanó va a desarrollar su propia, su propia historia, él es el dios de las tormentas, y resulta que una vez, él se agarra con una serpiente y vence a la serpiente y de su, de su triunfo sobre la serpiente, él a manera de, digamos, de perdón, de desagravio con Amaserasu, a la que le hacía todo un montón de, de vergüenzas, le va a llevar la espada. Y esa espada que él le lleva, que sacó de la serpiente vencida, esa es la espada, la propia. Esa va a ser la espada del honor, la espada imperial, la espada que es el símbolo de todo honor en Japón, sale de ahí, de la lucha de Susanoo, el dios de las tormentas. Le lleva la espada, es lo que le va a dar el honor a la espada. Entonces, después de eso, Susanoo tuvo una hija, y la hija, eh, un hombre, Okunishi, se enamoró de ella y la raptó pero los atributos que este hombre tenía eran una espada, que lo que tenía la hija y que tenía Susanoo, eran la espada, el arco, la flecha y el arpa, entonces este, el, el que la rapta, Okunishi, se la lleva y se lleva todos los atributos de Susanoo, entonces el arpa va sonando cuando él huye con la hija de Susanoo, entonces Susanó se levanta porque el sonido del arpa lo despierta inmediatamente y le llama la atención, le cae en gracia que haya un tipo más pícaro que él, porque como eres un sinvergüenza, entonces el que le rapta a la hija le parece que es como un afín, entonces le dice, oiga, 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 no, no, fresco, mire, más bien funden un reino, cásense y funden un reino a lo bien, sí, y llévesela, fresco. Entonces ellos fundan un reino que es el reino de los Isomú, la primera dinastía. La primera de todas las dinastías es la dinastía de los Isomú. Entonces esta mujer va a tener, ella viene directamente, ella es hija de Susano, y eso ellos vienen directamente de, de las dinastías del mismo, de la misma formación de los dioses. Entonces hay un tipo que es el, el hijo de ellos que es el nieto, de Amaterasu, el nieto de Amaterasu, la reina del sol, la diosa del sol, ese tipo se llama Nimigi y ese tipo es el que va a ser el primero, ese hombre se va a casar con una, ese es el nieto de Amaterasu. se va a casar con la dama florida, hay dos damas, la dama de la roca y la dama florida la dama florida pues es absolutamente preciosa y la dama de la roca era una mujer adusta, con, digamos no era preciosa ni mucho menos, Ninigi escogió a la, dama de la, a la dama florida en lugar de escoger a la dama de la roca y la dama de la roca le dijo, vea pues, si usted me hubiera escogido a mí, sus hijos serían inmortales, gozarían de una longevidad, de una vida muy larga porque las rocas son eternas y su tiempo no existe pero como usted escogió a la dama florida entonces sus hijos van a tener una vida breve y efímera como la belleza de las flores que dura tan poco por eso la vida de los hombres y las mujeres es breve porque el hombre escogió a la dama florida y no a la dama de la roca que le hubiera garantizado la longevidad de la vida de los humanos entonces, así se va fijando eso, y este va a ser, digamos, el primer gobernante, y ya cuando empiezan los primeros gobernantes, al principio la diosa Matserasu quiere sentar el precedente, cuando ya empiezan los gobernantes, que esa tierra es de ella. Entonces manda un embajador y el embajador lo encarretan, lo, lo, Nunigui y Romu lo van encarretando y no le paran bolas al hecho de que esa tierra es de ella. Entonces mandan otro embajador y también lo encarretan y no le, no le paran bolas, hasta que mandan un faisán. Entonces uno de los embajadores que se perdió y fue engañado por Susano y todo eso, le va a lanzar una flecha que va a atravesar el faisán. La flecha atraviesa el faisán y llega al cielo y Ematerasu la coge. Y Amatserazu manda un rayo, mejor dicho, ahí sí de verdad, y hace una presencia de fuego en la isla, y dice que todos en la isla son de ella, que ese dominio es de ella. Amatserazu es la diosa del sol, y en el momento en que ella diga que todo ese reino es de ella, solo de Amatserazu, entonces los japoneses son hijos del sol, porque así lo dijo Amatserasu, por eso el suyo se va a llamar el imperio del sol, por eso ellos son el pueblo del sol, porque son directamente los hijos de Amatserasu, porque así lo justificó ella y así lo quiso, y así lo deseó, entonces cuando ya está digamos formada toda la dinastía imperial, ya existe claramente el vínculo, entre el sol y la gente que gobierna Japón, viene la dinastía Yamato, y la dinastía Yamato todavía está en el poder, y esto hace, mire, el alba de los tiempos, Eso, la, la dinastía Yamato nunca la van a bajar del poder, van a haber otro tipo de gobernantes, digamos, va a haber como especies de primer ministros o especies de los cancilleres, o como usted los quiera llamar, pero el emperador y la familia imperial siempre van a estar en el trono, ...y siempre se van a casar... ...entre la familia imperial... ...hasta ahorita, ...hasta la última emperatriz... ...que se acaba de casar con el emperador... ...se rompió una tradición de más de 1500 años... ...entonces resulta que... ...ya tienen digamos toda la... ...toda la, la simbología Shinto... ...y ya tienen el culto al emperador... ...y el culto a la naturaleza... ...y entonces... ...es cuando va a llegar el budismo... ...y el budismo se va a adaptar a esta realidad... ...de una manera tan poética tan bella, tan inimaginable que es lo que vamos a ver después El pueblo japonés ya ha desarrollado su dinastía, los Yamato Hay un periodo en que ellos se están unificando, como todo el mundo Tienen un periodo en que se agarran entre ellos hasta que se unifican Eso es un compartimiento de todos los imperios Todos los pueblos tienen una etapa en la cual todas las diferentes fracciones están peleando las unas con las otras Hasta que se unifican y cuando se unifican se vuelven pueblos prósperos es la ley de todos los pueblos, nadie está condenado por vivir eso, a todos los pueblos les ha pasado, entonces resulta que ellos tienen un periodo en que se combaten entre ellos, que se conoce como el periodo Yayoi, y después se unifican, se unifican alrededor de Yamato y todo eso, y después cuando se unifican, Estamos hablando ya en este momento del siglo VI después de Cristo, ya están unificados y va a venir un emperador que es el propio, el que va a cohesionar todo y lo va a cohesionar alrededor del budismo, el budismo llega a través de Corea, viene de la China, originalmente viene de la India de que Gautama Buda es hindú, nace en el siglo VI antes de Cristo, recibe la revelación, abandona el hermoso jardín encantado donde no existía el sufrimiento ni el dolor y sale y encuentra el sufrimiento, un hombre anciano, un hombre moribundo, un hombre enfermo y descubre que existe el sufrimiento y se dedica a aliviarlo de ahí en adelante. Entonces el budismo nace en la India, pero en la India es es, fugazo, es absorbido por una religión mucho más grande, que es el, el, el hinduismo luego pasa a la China y en la China deja toda su huella y luego por Corea pasa a Japón y a Japón llega el budismo de una manera extraordinaria llega a través de un emperador que se llama Shotoku y Shotoku es un emperador absolutamente inteligente es de una inteligencia extraordinaria se dice que era capaz de contestar 10 preguntas a la vez mejor dicho era el hombre de la rueda de prensa porque era capaz de entender todo eso porque a los 7 años ya se había leído cientos de libros era, además su nombre no es Sotuku es una manera como le dicen puerta del establo una manera de decir que porque dicen que su madre lo dio a luz frente a uno de esos sitios entonces él fortaleció el poder del emperador y emprendió una tarea política importantísima y es que promulgó los 17 artículos de una, de una ética, de una ética budista, de una ética, de una política basada en la ética. Eso la vamos a repetir para que le suene, de una política basada en la ética. Entonces el tipo hace eso y él hace una constitución sobre, sobre la, la, la la profunda ética del budismo. Esto vamos a ver cuál es qué tan profunda es. Que crea 17 artículos y él es el primero en enviar un mensaje a China de igual a igual, porque antes los gobernantes de Japón enviaban a China mensajes de saludos al emperador, pero como un pueblo mucho mayor que era la China y ellos como hermanitos menores, digámoslo así. Este tipo Shotoku manda un mensaje al emperador de la China que dice de la siguiente manera. Del emperador del país del sol naciente al emperador del país del sol poniente. Un saludo. El emperador del país del sol poniente se preocupó y no le gustó ni cinco ese saludo porque los chinos creen creyeron durante toda la antigüedad que cualquiera que se les acercaba era solo para admirarlos porque como ellos no había nadie y, y era que como ellos no había nadie entonces, entonces eso le molestó pero es el momento en que ellos se sienten iguales a la hermana mayor milenaria que es la china entonces este tipo es definitivo porque él empieza a introducir toda una nueva mirada empieza a tomar los nuevos valores del budismo y dice valiosa es la armonía no desobedecer es importante y dice que había que respetar a Buda, a la ley y a los monjes y es el que habla del principio del cielo y de los vasallos de la tierra entonces este tipo que era así absolutamente inteligente es el que va a crear toda una, una digamos un espectro de lo que es el Japón y él va a crear todo lo que es la hermandad del budismo y el budismo que llega al principio cuando el budismo llega tiene mucha resistencia porque hay quienes consideran desde el Shinto que el budismo es una influencia extranjera y que va a llegar a desplazar a los antiguos dioses, pero no es así, porque hay muchísimos Budas y hay muchísimos paraísos y resulta que el budismo se acomoda perfectamente a los espíritus kamis y se complementa con ellos pero introduce la misericordia la piedad, la fraternidad la dulzura y los poéticos que hace que todos sean hermanos el budismo cree en una, en una relación horizontal y en una relación temporal entre todos los seres vivos es decir, hay una relación en el ciclo de las reencarnaciones que son los karmas que es a través de la cual usted con espíritus que se ve ahora, se va a encontrar en otra vida, y va estableciendo relaciones a través de, de los karmas, va creando, digamos, puntos de encuentro para futuras vidas. Por eso para ellos nada es casual, pero hay otra relación horizontal, es decir, todos los que estamos vivos en este momento, estamos relacionados por una cadena invisible, que es la cadena de la vida y esa cadena hace que la vida de ninguno de nosotros sea independiente de la del otro, que todo esté interrelacionado, tanto en esta vida como en la posibilidad de encontrarnos en las siguientes reencarnaciones. Entonces una gota de rocío, una mariposa al viento, una espiga, pueden ser el símbolo de otra reencarnación que vayamos a encontrar más adelante, pero también cumplen con nosotros un papel simultáneo en esta vida. Entonces, esos son diferentes planos. Mire, cuando uno se mete con los japoneses, lo mismo que cuando se mete con los chinos, con los hindúes o con los iraníes, esta gente ve el mundo en distintos planos. Lo ven en milenios y lo ven en el presente. Entonces, como en Occidente solo se ve el presente y el pasado es muy lineal el hablar en distintos planos resulta completamente incomprensible porque, porque solo se existe en un plano que es el presente y el pasado es una cosa así absolutamente resiliente, pero esta gente habla de pasados en esta vida y habla de pasados en otras, entonces toca ponerse en el plan de imaginarse que existen muchas dimensiones en las cuales se mueven las almas, una de las cuales es el presente para poder imaginar la inmensidad del budismo, por eso ellos tienen la cabeza y el espíritu de otra manera. Por eso su cultura nos resulta tan poco familiar, porque son otro tipo de espiritualidades las que desarrollan ellos. Por eso los advertí desde el principio que cuando uno se mete con ellos, apenas si se asoma una inmensidad cuya esencia se le escapa, pero, pero uno chisbosea más o menos en qué andan. Entonces resulta que hay diferentes cielos en el budismo. Hay, hay tres paraísos principales. Hay un cielo de bienestar de Buda, que es el cielo del futuro. Y como es el cielo del futuro, pues no ha llegado porque se está haciendo. ¿Cierto? Hay un paraíso presente, que es una, es una maravilla porque ese paraíso es el del pico del buitre. Y el paraíso del pico del buitre le dice a usted, que si usted entiende las enseñanzas verdaderas de la flor del loto, Usted puede vivir el paraíso en esta vida, en esta tierra, ahí donde está parado, ahí donde está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque si usted puede entender los hilos invisibles que tejen el mundo que lo rodea, usted puede ser absolutamente feliz en esta vida y puede ser pleno en esta vida y puede gozar del paraíso en esta vida. También hay un paraíso futuro, lo uno no quita lo otro. Pero existe un paraíso posible en esa vida y ese cuento ¿quién se lo echa? Nadie. Entonces, eso, piénselo y verá que eso es una maravilla, que usted realmente tenga la posibilidad de vivir el paraíso en esta vida si mira las cosas de otra manera. Mirar las cosas de otra manera, ellos lo llaman conocer las verdaderas enseñanzas del loto, que es mirar las cosas de otra manera. Entonces la cosa tiene que ver muchísimo con la manera como usted la esté viendo. Eso también determina sus propios paraísos, sus soledades o sus infiernos. Ellos no hablan de infierno. Ellos no tienen ese problema. Ellos hablan es de paraísos. Y hay un tercer paraíso, que, son, que es el de, el de otras vidas, que es el paraíso de la, el, lo que llaman el, el Buda Amita. Y ese tercer paraíso es una barca llena de ambrosía, de mieles y de deleites a donde usted puede acceder cuando haya terminado todo su ciclo de karmas. Entonces resulta que, mejor dicho, en los tres está bien, ¿ve? En los tres hay, tre hay tres opciones, una del futuro, otra del presente y otra del final de los ciclos. Y las tres están bien, o sea, usted en cualquiera de los planos puede acceder a la felicidad si entiende poéticamente que hay hilos que unen toda la vida y que la vida por lo tanto es sagrada porque está toda unida y entrelazada la una con la otra entonces eso produce un alivio y una alegría que hace que todo el mundo se sienta compañero de paraísos y hace que el sufrimiento dependa en últimas de usted ...de la manera como usted entienda las enseñanzas del loto... ...o de la manera como usted entienda sus acciones en la vida... ...y eso le cambia perfectamente la perspectiva de las cosas... ...como hay tantos paraísos... ...en esos paraísos pueden existir los kamis... ...sin problema... ...no riñen con el shinto... ...lo dulcifican... ...y le dan una ética... ...porque para entender las enseñanzas del loto... ...usted tiene que tener un respeto profundo por la vida... ...y el sentir que el paraíso es posible en esta vida les da una relación poética con el presente Desde este prisma, entonces, esto es una, solamente una fase de la comunión espiritual y crea un perpetuo y entrañable compañerismo entre todas las formas de vida. Y eso es lo que les trae el budismo. Y hay muchísimos budas, entonces empiezan todas las estatuas de los budas y se sienten compañeros todos en una comunión espiritual en esta vida, en las próximas, y en las, en las futuras ambrosías del siguiente paraíso y todo esto es un compañerismo espiritual que hace que todo el mundo tenga que ser verdaderamente fraterno con el otro porque comparten un universo poético entonces esto crea una ética una ética de la fraternidad y una ética de la espiritualidad profunda y esa es la que hace Shotoku con esa cantidad de, de ideas que tenía sobre el gobierno él gobierna con el budismo y él asienta el budismo y lo vuelve parte del mundo japonés. Entonces, eventualmente la pelea que había entre el Shinto y el budismo llega un, a un punto en que tranzan, y el Shinto acepta los paraísos budistas, y los budistas aceptan la presencia de los Kamis en sus paraísos, y se van produciendo los sincretismos de las religiones. Los sincretismos son equivalencias entre religiones que las hacen compatibles y las hacen amigas, y pueden establecer diferentes, pueden establecer equivalencias entre unas y otras. Entonces no siempre, no siempre se pelean. Entonces ya tienen el Shinto y el budismo, y el budismo da la ética de la fraternidad, la ética de, del compañerismo poético en una misma comunión espiritual. Y después viene el confusionismo. Y el confusionismo es funcional porque el confusionismo lo que hace es crear un orden social el confusionismo también es de la China de casi todos los inventos en chinos es de la China y el confusionismo es Confucio en el siglo VI antes de Cristo es que en el siglo VI antes de Cristo pasaron cosas fantásticas fue cuando apareció Gautama Buda fue cuando apareció Confucio fue cuando apareció Lao Tse fue cuando apareció Zoroastro en Irán fue, y fue el siglo de Pericles en Grecia a ver cómo le queda el ojo. Por eso lo llaman la era axial, porque es el periodo donde se forma la espiritualidad del mundo. Entonces resulta que cuando aparece el confucianismo en la China, Confucio es un recopilador. Lo mismo que la Océ, el que escribió el Tao Te Ching, el, el camino del Tao. Esos son los recopiladores. ¿Qué quiere decir eso? Que el chisme es mucho más viejo, que ellos apenas lo pusieron, lo recopilaron. Entonces, resulta que el confusionismo llega a la China y el confusionismo surge allá y por lo mismo, llega por la vía de Corea a Japón y crea un orden social. Y el confucionismo, eso lo va, lo va a montar una emperatriz, porque es que, mire cómo se van haciendo ellos nación. Hay un tipo que unifica, Shotoku, y unifica al lado de la ética budista. Hay un recopilador un señor que recopiló todos los mitos y todas las leyendas y esa recopilación crea el imaginario el solo hecho de contarnos las historias, los mitos y las leyendas de un pueblo en sí mismo es tan poderoso que crea el imaginario de cómo un pueblo es y siente la vida así es de poderoso el mito y así es de poderosa la palabra entonces el tipo lo recopila, ya hay un imaginario y luego llega una emperatriz de la misma casa imperial e instaura el confusionismo. Y entonces el confusionismo le da la medida de un orden social. Y el orden social crea, digamos, con el orden social se va a fortalecer la figura del emperador porque hubo una ocasión en que se quiso ver a ver si, un, si, une, si otro, una persona de otra casa dinástica podía ocupar el puesto del emperador. Y resulta que mandaron a consultar el oráculo, y el hombre que consultó el oráculo dijo, no, ¿sabe que no?, porque las otras casas son vasallos, y nunca un emperador se puede casar con alguien que sea de sus vasallos, esto lo dijo Kiyomaru, y resulta que a él lo desterraron y todo, porque pues el que tenía ganas de entrar al poder necesitaba que el oráculo lo favoreciera. Y este hombre fue siempre venerado en el Japón como un hombre honesto, que fue capaz de dar el dictamen independientemente de que lo perjudicara. Le quedaba más fácil decir que el oráculo había dicho que sí, y desde ahí solo se casan entre ellos los de la familia imperial hasta ahora, hasta hace dos años. Entonces resulta que hay una emperatriz que monta el confusionismo. Y el confu el fusionismo son una serie de relaciones, son círculos de, de deberes y de compromisos y de responsabilidades que en conjunto le producen a usted un lugar en el mundo. En Oriente el problema no es de identidad porque ellos precisamente por esto saben quiénes son el problema es de pertenencia entonces ellos, ellos tienen una idea digamos colectiva de la cultura el concepto de individuo no tiene ningún significado para ellos no, para ellos no tiene ninguna importancia no es ni siquiera concebible eso también es una cosa que los diferencia muchísimo con los occidentales porque entonces no estamos hablando de yo y mi pellejo sino del orden cósmico al que pertenezco yo entonces resulta que en el confusionismo hay círculos del soberano al súbdito de, lo, de los hombres y las mujeres de los mayores y los menores y cada círculo tiene un nivel de deberes y de responsabilidades muy claro y muy detallado de manera que los súbditos tienen un deber ante el soberano y el soberano lo tiene ante ellos con esto ella declara a través del confusionismo ella declara que en la vida de todo el pueblo japonés le pertenece al emperador y le dan otra cosa que es súper clave, el carácter divino del emperador, el emperador es un dios, y ahí establecemos la conexión que viene desde Amaterasu, que son hijos del sol, y ahora ese mismo emperador es hijo directamente de los cielos, del sol entonces el emperador es un dios y esto es importantísimo que esto no lo va a cuestionar nadie mire, por eso es que después de la segunda guerra mundial Hirohito le ordenó al pueblo japonés después de la derrota de la guerra que vivieran porque la vida era de él y no de ellos y no se la podían quitar y si el tipo no ordena eso se matan todos los japoneses porque no querían vivir en el deshonor de un país derrotado o sea, inclusive se puede salvar después de la guerra por el carácter divino del emperador ...porque nadie cuestiona que el emperador es Dios... ...es tan Dios entre los japoneses... ...como era entre los faraones egipcios... ...Horus también es Horus el dios halcón... ...es el, el, el origen de todos los faraones... ...entonces aquí pasa una cosa así... ...entonces con esta emperatriz ya queda claro... ...que el emperador es, dios, es un dios... ...y que la vida y la tierra... ...le pertenece al emperador... ...y, le, y que por lo tanto está ligada a la divinidad entonces ya hay un orden social poderoso y con esto la jerarquía se hace mucho más clara y los confusionistas no encuentran separación entre la vida y la muerte porque para ellos es un mismo ciclo entonces hay una cara de la vida y la muerte y la otra es la vida hay solamente una cadena que une a la vida con la muerte, un eslabón que son los ancianos, los seres del crepúsculo. Y los ancianos, los seres del crepúsculo, son los que están en ese estado de vigilia y sueño entre la vida y la muerte, que conocen el alba del mundo del más allá. Por eso los ancianos son los duros del paseo. El respeto a los ancianos es la condición fundamental de todo el orden social, porque ellos son los seres del alba. ...y porque todos los espíritus... ...acuérdense que... ...ahora, ¿por qué el confusionismo les cae como anillo al dedo? ...porque como ellos creen una cantidad de presencias invisibles... Y en el confusionismo hay muchas presencias invisibles porque los muertos, todos los muertos están con nosotros. Aquí opinan, la montan, regulan, dicen, tienen todo que opinar porque simplemente están en otro plano, pero están ahí con todo el mundo. Y deciden lo mismo que los vivos. No hay separación entre los antepasados y los, y los parientes. Entonces esta no separación entre el mundo visible y el mundo invisible viene perfecta al cinto que cree en eso, entonces una vez más se presenta, es la que llega cuando caen las hojas en el otoño, porque para todo hay tiempo en la vida. Entonces esta gente va desarrollando toda esta espiritualidad y antes de volverse guerreros, antes de que surjan las castas que después van a ser eh, samuráis y todo eso, antes de eso eran poetas y son ante todo poetas, inclusive tienen un periodo en que los emperadores abdicaban del poder para dedicarse a la poesía. ...a perfeccionar versos perfectos... ...a hacer versos maravillosos... ...porque consideran por el mismo budismo... ...que el poder era pasajero... ...irrelevante... Eh, ...y que lo que era importante era la comunión espiritual... ...entonces... ...en occidente cuando pasa eso... ...sale un tipo como Luis II de Baviera... ...en Alemania y lo consideran re loco... ...en oriente es un tipo que está en consonancia... ...con la ética de lo cósmico... ...así, así de diferentes entonces resulta que lo más extraño para la cultura occidental de Japón es su sentido de la poesía, de la belleza y de la espiritualidad y lo más comprensible o lo más cercano es su sentido del desarrollo tecnológico y de la guerra entonces fíjese que lo, es, es, como, es, es una cosa paradójica que lo que más difícil sea de entender sea la belleza y eso que el principito nos decía que lo esencial es invisible a los ojos, eso el tipo lo había advertido. Entonces por esto ellos van a desarrollar una, una forma de poesía que es la que vamos a ver después, que es la que trae las imágenes y usted las siente como si, fueran, eh, como si fueran palabras o siente las palabras como si fueran imágenes porque están escritas con el espíritu y no con la razón. Entonces esta gente va profundizando en su sentido de la religión y van creando las culturas que van a ser tan armónicas tan poderosas como luego van a ser guerreras entonces ¿dónde estamos nosotros? montando toda la historia religiosa de ese pueblo su unificación sus, ...sus diferentes eh, trasegares para convertirse en un imperio... ...hasta cuando ya tengan todo y empiecen a florecer como los cerezos... ...entonces la próxima vez... ...es que vamos a ver cómo es la dureza de Japón... ...cuando Japón se vuelve una cultura tan poderosa... ...pero el poderío se lo va dando la espiritualidad... ...entonces la próxima vez vamos a ver... ...tanto el desarrollo de sus clanes y el desarrollo de sus guerreros... ...como el florecimiento de sus cerezos... ...entonces... Desde la dama del alba florida, desde la historia eterna de la roca, desde el genio de la comida, desde la profundidad de la comunión universal del budismo, desde la sabiduría de Shotoku que se la sabía absolutamente todas, y desde la mirada del haiku que ve brotar el rocío en el amanecer. En la narración Diana Uribe y en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.